0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des manettes de Proust. Alors vous devriez entendre que l'ambiance n'est pas aussi normale que d'habitude parce que c'est la première fois que, je... enfin, non, du coup c'est la première fois ou ça sera la deuxième fois, mais c'est la première fois que j'enregistre en présentiel ces épisodes. Et alors je suis pas n'importe où, je suis au Paris Podcast Festival euh, et j'invite euh, pas n'importe qui puisque j'invite Dame de, oh de, de écoute ça. Salut à toi. Salut, salut. C'est voilà, c'est. Je suis content de te recevoir parce que c'est quand même c'est quand même plaisant et on m'a dit que tu aimes bien parler Oui, on, <rire> on dit que je suis bavard ouais. On, on m'a vendu le truc comme quoi tu aimais bien parler et du coup moi c'est bien, c'est ce que je recherche euh, Bah Débarque, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors oui, moi c'est Dame et je fais un podcast d'analyse musicale donc euh, en gros le concept de départ c'est euh, prendre un album de musique et essayer de le désosser au maximum Alors ça, je vais parler du contexte mais je vais surtout parler de, de composition, d'instruments euh, C'est un regard assez technique mais qui se veut euh, accessible à tout, à tout le monde en fait okay. et Donc c'est vraiment de la vulgarisation et il y a un deuxième format que je tiens avec un copain qui s'appelle Maxime qui fait un podcast qui s'appelle Recoversion, lui aussi sur la musique mais en centré sur l'exercice de la reprise et on a ensemble un format qui s'appelle Super Cover Battle où on classe des reprises chaque mois, envoyées par nos auditeurs et nos auditrices
0: D'accord voilà. Et, euh, et aussi, tu as un truc qui s'appelle d'amaturgie. Oui, c'est vrai, c'est récent, donc <rire> du coup, je double.
1: Mais oui, euh, c'est le format street cast, donc c'est euh, de la prise de parole improvisée, mais sur des... enfin improvisée, oui et non, euh, sur un sujet qui me vient par la tête. Euh, bah, en, au début, j'ai parlé, euh, parlé de transclasse, par exemple, euh, j'ai évoqué euh, euh, différents sujets comme ça. Et, là, je dois en enregistrer un pendant la journée, je ne sais pas encore ce, sur quoi ce sera, mais euh, oui, c'est un, un petit format qui a commencé mmh. et qui est plutôt sympa, ouais.
0: Ouais, c'est assez plaisant à écouter et je trouve que ça, ça s'écoute bien parce que dedans, tu dis que tu, tu parles tu apprends pour re ressortir 10% de ce que tu as appris oui. ah oui c'est parce très que j'avais
1: parlé de ça pour expliquer comment euh, j'avais fait un oui c'est ça j'avais fait le dernier c'était sur le syndrome de l'imposteur et oui, j'ai expliqué comment moi j'avais réussi à le vaincre parce qu'aujourd'hui je j'ai plus du tout ce problème mm. et, et j'ai conscientisé les raisons qui m'ont amené à, à me sentir serein et donc du coup j'ai essayé de donner un petit peu mes astuces en espérant débloquer euh, sans bullshit euh, néo new age euh, de, de, de développement personnel machin un truc <rire> vraiment très très honnête
0: mais c'était c'était très cool à écouter et du coup on s'est on s'est rencontré pour la première fois hier, on a discuté dans la journée et ça s'est décidé dans la journée hier. on est bah, mode... bah oui carrément parce que
1: bah, moi je connaissais donc ton travail avec euh, Upod et du coup c'était l'occasion de discuter. Et, bah ouais c'est cool. De te remercier de nouveau euh, au micro <rire> pour, pour tout le travail que tu as bas pour le bah, pour les personnes qui produisent des podcasts et si vous connaissez pas bah, et que vous faites du podcast faut aller regarder ce que ce qu'est Upodio.
0: Eh bien merci beaucoup Upod fait... pardon io. Ouais Upod.io bah, Upodio c'est le c'est sur uh, YouTube enfin sur Twitter c'est ça. Parce que les noms. De... Enfin, c'était déjà pris. Euh... Et du coup, tu vas nous parler. Du coup, quand je t'ai dit hier. Et eh, vas-y, on fait un épisode ensemble. Tu m'as dit goldeneye
1: 64. Mais genre, sans hésiter ah une oui. seule seconde. <rire> Exactement. Alors, déjà,
0: je suis surpris qu'il n'ait pas déjà été pris. <rire> oui, bah, dans cette saison, personne n'en m'en a encore parlé. Je cr... On en a peut-être déjà parlé dans la première saison. Mais vu que la première saison, c'était différent. Ça ne me dérange pas de nous reparler.
1: C'était que des jeunes, c'est pour ça. Mais... Ouais, c'est ça. Non, un... <rire> ça, un... ça commence à s'éloigner. C'était
0: un... un autre format qui. Euh... Enfin, je trouve que la saison, ça, ça a un peu Pas beaucoup changé mais un peu changé donc, euh, donc ça me dérange pas de reparler des jeux de la première saison mm -hmm. Mais du coup pourquoi est-ce que tu as, as choisi Ce
1: jeu là Parce que quand tu m'as Parlé de ton podcast parce que je ne le connaissais pas Tu m'as dit euh, les jeux de l'enfance Et c'est instantanément celui qui me vient C'est pas forcément le premier jeu Ni la première console que j'ai eu ouais. Parce que bah, je suis de 86 donc la première console que j'ai eue à moi c'était euh, La Master System 2 Okay. Et ensuite euh, j'ai eu bah, la Game Boy, la Game Gear, euh, la ou le, on dit, yeah, yeah. voilà, je prends, surtout ne me tapez pas si je vous dis la Game Boy ou le <rire> Game Boy, <rire> Game Gear, Game Gear, bah, bref peu importe j'ai eu tout ça Et en fait la vraie console qui est celle de mon enfance que j'ai poutré à fond, bah, celle qui définit vraiment euh, mon profil de gamer d'enfance c'est euh, mm. la Nintendo 64 et évidemment quand à la Nintendo 64 c'est GoldenEye et euh, comme tu me parlais d'anecdotes et compagnie il euh, y a plusieurs trucs qui me sont revenus assez rapidement ouais. et
0: eh bien c'est parfait c'est ce que je recherche donc pour le petit point information pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un jeu qui a été développé par Rare à l'époque où ils appartenaient pas encore à Microsoft mm -hmm. euh, qui est sorti le 25 août 97 donc j'étais pas né euh... merci <rire> j'avais 11 ans <rire> ah, et ça, ça, ça ça fait plaisir je, je rigole là dessus parce que quand je suis arrivé sur ton discord et ça, et ça il faut le raconter quand même <rire> oui. je suis arrivé sur ton discord je, du coup, tu as un quiz sur ton Discord à partir des albums que nos parents écoutaient. C'est ça. Et les, les albums que euh, mes parents écoutaient, c'est ceux que tu écoutais, toi. Oui, quand
1: j'étais au lycée, ouais. Et du coup, j'ai me suis dit, mince, là, il y a envie, <rire> il y a un truc qui va pas. Parce et que je, je te voyais un peu plus vieux, et effectivement, bah non. Bah non,
0: du coup, je suis, je, je, je suis un jeune, je suis euh, je suis un millionnaire, comme on appelle ça. Ouais, c'est très bien, Avec, Avec t'es plein d'avenir. Ouais, c'est ça. Oh, T'inquiète, j'aurai pas de retraite, bientôt j'aurai plus de sécu. Exactement. Là, 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 là. Euh... Ah, c'est voilà. Euh, et du coup c'est un FPS qui se passe dans l'univers des James Bond Et c'est basé sur le film GoldenEye Donc le film du même nom mm -hmm. Que j'ai pas vu parce que voilà on s'en fout Pierce mais Brosnan bah, ouais. Le premier Pierce Brosnan en fait D'accord ok Bah je connais pas du tout en fait euh, C'est <rire> l'acteur avant Daniel Craig c'est ça C'est ça ouais okay. mm -hmm. parce que, oh, Déjà j'ai pas vu ça avec Daniel Craig Parce qu'il faut que je les vois mais je les ai pas vus Mais alors les, les anciens
1: Ouais, bah oui forcément mais après euh, c'est une science hein. les James Bond, euh, t'as oui. les hardcore fans qui connaissent tout euh, t'as ceux qui vont euh, voir le film quand il sort une fois de temps en temps, euh. mais ouais Pierce Brosnan c'est le, le plus fort de sa période à lui quoi okay. clairement il y a eu celui-là et puis après les autres c'est une, euh, une longue descente mais euh, celui-là est connu pour être un bon James Bond ouais.
0: Ok d'accord, et eh bien j'irai le voir parce que ça m'intrigue bien alors Golden Age 64, moi je, je vais quand même quasiment une mini-anecdote avant qu'on parte sur un truc Golden Age 64 j'y ai pas joué mais j'ai joué, alors pour ceux qui connaîtront j'ai joué à une map Minecraft, mais c'était pas sur Minecraft, <rire> c'était sur Adventurecraft. Ouais. C'était un genre de launcher à part euh, sur Minecraft, mais les, les vieilles versions de Minecraft, où en fait t'avais plein de trucs pour faire des cinématiques, lancer de la mmh. musique et tout ça. Ce que maintenant tu peux faire dans le jeu de base, mais voilà. Et t'avais une map GoldenEye64. Ils avaient refait un niveau Ouais, t'avais le niveau du barrage. Ah, donc le premier, celui voilà. qui ouvre le jeu. Ouais, c'était ouais, le niveau du barrage où tu, tu tirais sur des gars et tout ça dans Minecraft. Et donc, c'est comme ça que je connais un minimum la musique et le, et le premier Ah minimum. oui, la musique très ouais.
1: inspirée d'Eric de Serra, etc., bah comme le film, de toute manière. Et, et c'est marrant que tu parles de, bah, de remake de ce jeu, même à la sauce Minecraft. C'est que le, le jeu lui-même, il a été refait par des fans. Et là, aujourd'hui, je crois que tu peux retrouver sur, sur Internet un Golden GoldenEye refait euh, bah, avec les moyens d'aujourd'hui. Okay. Et c'est très étonnant, alors je sais plus si euh, ils sont allés jusqu'au bout du développement ou pas, mais moi je me souviens y avoir joué, donc c'est qu'on sait que ça doit être euh, accessible.
0: Ouais ouais, ou après ils ont peut-être mis juste des niveaux en ligne en attendant que ça sorte mmh. et tout ça. Ouais, mais c'est cool ça que... Mais c'était un projet euh, amateur. Hein. Oui, Vraiment. oui. Bah, c'est cool que Rare il soit plus chez Nintendo, parce que sinon il se serait fait strike. Euh... Ouais, bah oui. La culture Nintendo quoi. Ouais, la culture Nintendo sinon. Euh... Et du coup tu m'as dit que c'était un des jeux... Enfin tu m'as dit que la Nintendo 64 c'était une des consoles qui t'a le plus marqué, mais pourquoi est-ce que c'est ce jeu-là que tu as décidé de parler aujourd'hui, et pas, par exemple, peut-être d'un Mario 64, d'un Zelda Ocarina of Time, que bah, tu je... as peut-être joué euh, aussi
1: C'est celui qui est venu spontanément, parce que c'est les parties de quand j'étais gamin, parce a c'est le jeu auquel j'ai joué le plus, en fait. Okay. Euh, j'ai eu, effectivement, Mario, Mario Kart, euh, je... en fait, j'aurais pu t'en faire d'autres, j'avais pensé aussi à Concurs Bastard Day, qui est un des derniers jeux de la console, okay. et qui est un, un jeu, mais fantastique, et euh, en fait, c'est juste que GoldenEye, quand je... tu me parles d'anecdotes, bah oui je repense à plusieurs trucs et non, notamment euh, moi quand je pense à GoldenEye c'est les parties en multi, euh, en multi avec 4 manettes euh, assis sur la table du salon euh, et les copains euh, sur les chaises juste en dessous et sur un écran de 36 cm coupé en 4 et, et toutes les personnes qui ont connu le jeu à cette époque là ont ce souvenir là euh, précisément quoi
0: Mais du coup tu jouais aussi avec tes... Euh, du coup tu jouais aussi as fait aussi beaucoup du multi parce que de ce que je sais mmh. du jeu c'est que tu as un mode solo Ouais et tu as aussi un mode multi qui était assez novateur pour l'époque sur Nintendo 64. Oui, hein. ouais, tout
1: à fait. En fait, la Nintendo 64 était la seule console à ce moment-là à offrir quatre, un port de 4 manettes. Ouais. Alors après, la, la PlayStation l'a fait, et a, mais c'était un, enfin, un outil supplémentaire ouais. voilà, qu'il mmh. fallait. Mais les jeux n'étaient pas adaptés et clairement, ce n'est pas une cible qu'ils avaient. Alors que la Nintendo 64 avait ce, cette vision du multijoueur en local. Okay. Et du coup, tu avais effectivement les 4 euh, bah, ports sur, en façade qui permettait ça euh, tr très directement et, le, et GoldenEye c'était un jeu qui est sorti assez récemment en fait, dans mm. l'histoire de la console et, euh, le, et du coup vraiment le jeu c est, c est, a été aussi autant connu pour son solo qui était vraiment très bon, avec des, des bonnes maps et tout ça, avec, avec les défauts de l'époque hein, parce que du coup c'est les ennemis toujours au même endroit etc. Oui, 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 oui. mais euh, mais tu avais aussi euh, effectivement le multi qui a pris une, une part
0: considérable dans l'histoire de ce jeu. Quoi. Bah aussi du coup pour préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas Rare, euh, maintenant ils sont chez Microsoft. Donc récemment ce qu'ils ont fait par exemple c'est Sea of Thieves. Donc, je, vous en ai, dans, je vous en ai déjà parlé dans d'autres productions parce que c'est un jeu que je trouve formidable. Mais euh, Rare à l'époque c'était ceux qui avaient fait les Banjo-Kazooie et les Donkey Kong Country sur Super Nintendo. ça.
1: Et sur Game Boy aussi je crois que c'était déjà eux pour, euh, pour ce truc là je, je, je crois c'est possible pour le coup
0: je sais pas mais c'est quand même des gros gros développeurs et quand euh, Nintendo est allé les voir je sais plus si, si dans quel sens que c'était mais rare, rare à cette époque là je sais pas si poss Nintendo les possédait ou si, euh, ah, si y délire, mais, mais il y avait un délire mais je pense qu'il y avait comme The Pokémon Company il y a genre un délire au fil des billets vous sortez chez nous quoi. Mm -hmm. et je pense qu'il y a quand même eu cette, euh, cet héritage technique parce qu'ils ont fait des jeux qui étaient quand même vachement ouf avec les Donkey Kong Country qui mmh. était quand même assez réaliste pour l'époque et je pense qu'ils ont eu l'expertise technique et y a Nintendo qui a dû dire bah tiens on a les droits pour le truc oui.
1: et puis là ils avaient une licence, ils avaient une licence énorme bah, ah, euh, oui, oui. et derrière ils ont fait il euh, y a eu une, une on va dire une simili suite c'est à dire que euh, Golden Eye c'est euh, le jeu James Bond et ils ont refait ah. un jeu ensuite qui était euh, sur la fin de la console qui s'appelait Perfect Dark ah, oui, et, oui, euh, en qui parler, était ouais. aussi par rare et qui était aussi un FPS euh, qui était euh, là tu incarnais une, une, une espionne qui s'appelait Johanna Dark si je dis pas de bêtises okay. et en fait le jeu était beaucoup plus dans un esprit Blade Runner, okay. euh, visuellement c'est très très proche de l'esprit Blade Runner mais bon ça, on rajoutait des extraterrestres et tout il y avait un délire un peu X-Files derrière mm. et, le, et en fait le jeu était techniquement beaucoup plus beau que GoldenEye tant et si bien qu'il fallait l'acheter. Alors le jeu, je me souviens, c'est, ça coûtait cher. À l'époque, c'était les francs. Tu sais ce que c'est les francs Il n'y avait pas encore francs quand De ta conversion,
0: c'est 15
1: euros à 15 euros pour 15 euros pour. C'était 15, 55, 957 pour un pour 100 francs. Donc ça fait un jeu qui coûtait à l'époque 449 francs si je me souviens bien ou 500 même. Euh, donc ça fait un bon, soixante, un bon 75€ Et il ouais. y avait en plus Il fallait acheter le, ce qu'ils appelaient L'expansion pack ah Qui oui, était une RAM, une RAM hein. ad ouais. additionnelle Que tu mettais sur le, sur le capot de la console en fait mm. Et du coup ça ramenait le jeu Moi je me souviens il, il revenait à 650 balles C'était vraiment une fortune quoi à l'époque enfin, T'imagines c'était euh... ouais, vraiment, vraiment très très
0: cher Bon tu sais maintenant il Moi j'ai une, une PS5 Donc les jeux à 75 balles oui, tu, je connais, mais. mais... Tu sais, avec avec <rire> l'inflation, etc., je oui, pense oui, que non, ça ferait non, partie. Non, non, en ouais, fait, en gros, il faudrait
1: considérer qu'aujourd'hui, c'est un jeu à, à au moins 100 euros, en fait.
0: Ouais, ouais, c'est bah, impressionnant. Hein, mm -hmm. euh, mais c'est un excellent jeu. Oui, oui, bah je pense que c'est quand même un jeu qui est quand même vachement cool. Mais comment est-ce que tu l'as reçu, en fait est-ce que c'est un jeu que tu avais vu dans un magazine ou un truc comme ça Et que c'est toi qui a demandé à l'acheter Ou est-ce que c'est un jeu où on est revenu vers toi en mode Tiens je l'ai ramené du Super U ou un truc comme ça ou... Alors,
1: alors c'était clairement pas le style de mes parents Parce qu'en fait mes parents euh, C'était à ce moment là pour eux c'était mort de chez mort Que de nous offrir un jeu violent okay. Donc un, un FPS encore plus euh, C'était mais vraiment C'était no way Mais vraiment il n'y avait, y avait pas moyen que ça, soit <rire> que ça soit discuté Et en fait du coup euh, ben, Nous, on l'a vu beaucoup dans la presse, etc. Donc, le jeu, bah, clairement, tu vois, c'était un jeu qui avait des notes extraordinaires et, et tu que euh, qu'on en parlait à l'école, machin, ouais, machin, ouais. enfin au collège. Et euh, du coup, euh, bah, c'était un must-have en fait. Mm. Et, le, et le truc, c'est qu'à force d'en parler à mes parents et de leur, faire, de leur dire, mais non, mais euh, c'est pas juste un jeu violent, machin, c'est euh, l'univers James Bond et puis c'est un jeu cool, regardez, il est bien noté. Je sais plus pour quelle raison, mais mes parents ont fini par céder. Et moi, je okay. me souviens. Que ma mère l'a acheté un, un lundi, elle faisait les courses le lundi, et je me souviens être revenu de l'école et on l'avait quoi. Ouais. Et euh, du coup, mais sur le temps du midi. Donc j'ai genre joué un petit peu, et puis euh, tu repars au collège en disant putain, vivement que je revienne, et oh, ça va être ouf, tu vois. Ouais, c'est et... ouais, le genre de jeu qui ah, te marque ouais. et que as envie d'y jouer quoi. Et, et ouais, voilà. Et en fait, euh, je crois que c'est parce que mon père voulait plus ou moins l'essayer, finalement ils s'en foutait. Et, euh, oui. et à terme, oui. sur, surtout ce que mes parents ont vu, c'était ça, c'était les parties entre copains, ce qui fait qu'il y avait pas un côté juste on est des abrutis devant nos écrans, on, on jouait en groupe et c'était un truc sympa quoi
0: bah je pense que c'était un des premiers FPS à la... sur N64 en fait enfin, manette, je pense ouais.
1: oui la N64 a pas la culture des jeux euh, violents déjà donc euh...
0: oui oui bah de toute façon Nintendo et les jeux violents euh, comment dire euh, pff, voilà quoi et déjà qu'ils euh, qu essayent euh, déjà quand il y a des, des tournois sur Smash déjà ils bannissent les tournois oh, mais putain. Mais, euh... mais non, mais aussi il y a aussi tout un lore autour du multijoueur du jeu parce que, mmh. genre, euh, les insultes parce que tu regardes sur l'écran de l'autre, c'est ça. Tout ça quoi. Voilà,
1: c'est ça. Alors, ouais, si tu veux des trucs dans ce goût-là, euh, celles et ceux qui ont joué le sauront, il y avait des personnages qui étaient cheatés. Il euh, y avait un mode de jeu qui était génial qui s'appelait le License to Kill. Euh, qui était en fait, euh, c'était euh, une balle, t'es mort. Donc peu importe les conditions d'impact, si c'était ouais. touché à la main ou autre chose, t'avais une balle, t'es mort. Et nous, on jouait que comme ça. Parce que le jeu n'a un intérêt que dans, de cette manière-là, en fait. Et le truc, c'est qu'on on jouait avec ce, ce, ce machin-là et, et on changeait les armes parce que tu pouvais choisir des sélections d'armes. Euh, alors soit t'avais des trucs généralistes genre t'avais une configuration bourrin donc t'avais genre t'avais un rocket launcher qui était à un endroit bien précis parce que ça changeait jamais donc c'était okay. genre le rush pour aller à la bonne salle selon où tu spawnais et après, après voilà. foutu, et, quoi. et après voilà alors sauf que, le, sauf que quand tu jouais en license to kill euh, une explosion ça, ça risquait de te buter aussi donc en fait c'était le mauvais plan donc nous on avait on avait trouvé des trucs qui étaient beaucoup plus rigolos qui étaient de jouer soit en mode baf. Donc, quand c'est comme ça, c'était euh, on, on jouait sans armes donc euh, le but c'était de venir et se foutre une tarte. Parce qu'il y avait
0: cette fonction là, tu ah, voyais oui, la main qui faisait. Ouais. Ouf, ouf, ah oui, du qui... coup, et, et un coup quand même tu voilà. meurs.
1: Quoi. Et un coup tu meurs, et il y avait euh, les lancers de couteaux. Et donc, évidemment, dans, cette, dans, ce, dans ce mode de jeu là, on retirait la visée automatique parce qu'il y avait une visée automatique. Ouais. Et du coup, ça a créé un, un, vraiment un vrai moment de tension. Et c'était euh, quand tu avais quelqu'un qui arrivait avec une arme derrière toi, mais toi, tu spawné. Et du coup, on avait vu que tu spawné, on te fonçait dessus, mais tu pas le flingue. Donc, du coup, tu carapatais euh, pour, euh, parce que tu avais quelqu'un qui arrivait derrière toi pour te tirer mmh. dessus. C'était génialissime. Et, euh, et en fait, les personnages cités, bah, tu avais par exemple Hot Job. Hot Job, c'est un des personnages dans un vieux James Bond. C'est un, 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 un homme de main. Et c'est un homme qui c'est un bonhomme. Dans le film, il jette son chapeau melon. Et c'est un bonhomme qui est tout petit. Et en fait, dans le jeu, bah, c'est respecté. Donc du coup, il est plus petit que les autres. Et quand tu joues en mode ben baff, bah, les baffes, elles passent au-dessus. Bah oui, oui, et, ah oui, c'est ah oui, quand tu il y, okay. autre... y avait des personnages qui étaient au contraire très grands. Et donc quand tu es très grand et que tu joues euh, sans viser et que tu joues avec euh, le mode une balle, ben, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Tu offres une plus grande surface de contact oui, bah oui, et oui, logique. du coup, bah, tu risques de te faire dégommer plus. Et ça, c'était vraiment des moments de tension euh, extraordinaires. Et du coup, perso aléatoire bah, ou vous choisissez bah, En mettant random. Ah oui si, c'est pas rigolo, ah oui donc du coup
0: si t'as du cul euh, c'est Voilà c est, c est et ça gagné, crée quoi. des
1: parties géniales tu mettais en mode 10 minutes et puis euh, on voit un peu comment ça, comment ça se passe
0: Ouais ok, Ouais, ça devait être, bah, ça devait être bien sympa je trouve que ça s'est perdu je sais pas si tu joues encore aux jeux vidéo maintenant
1: Ouais beaucoup moins mais euh, oui quand même
0: mais je trouve que ça s'est un peu perdu ce, ce jeu vidéo local Ouais. parce que c'est... Euh... il y en a encore, il y a des jeux mais il y a moins de jeux de compét en local parce que je sais pas c'est moins bien, mais enfin c'est moins là mais bah, clairement moi c'est un des trucs qui m'a fait
1: arrêter euh, mmh. de jouer pendant longtemps ouais. En fait après j'ai privilégié les jeux en solo uniquement Donc après j'ai eu la, la Xbox 360 qui a été une de mes consoles préférées J'ai fait énormément de jeux dessus okay. Et euh, en fait je jouais qu'à du, qu du solo mmh. Parce que la console clairement n'était pas designée pour faire du multi Les euh, jeux non plus et c'était pas intéressant Alors si tu pouvais faire du multi en ligne mais le multi en ligne, t'as pas tes potes à côté. Donc euh, oui, c'est bah oui, oui. pas magique en fait. À moins de mais... faire de, du LAN, enfin ouais, des, du... des LAN ou des trucs comme ça. Ouais, quoi. mais tu vois, le, le... Enfin, quand t'as grandi en jouant, comme je te dis, on était... je, je, te, je te donne juste l'idée de la config. Euh, D'abord, on était à 40 cm d'une télé de 36 cm. On était quatre et il y avait deux potes qui étaient assis sur des chaises. Nous on était sur une table et donc du coup on était deux collés sur la table, mon frère et moi généralement, deux potes en dessous. Euh, et donc, euh, avec les pieds qui passent entre les chaises, tu vois, et à 4 à regarder le même écran. Quand tu as ce, ce rapport qui est très physique, en fait, finalement, mmh. ben, quand tu l'as plus, clairement, tu sens qu'il y a un manque. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu joues en ligne, et j'ai joué en ligne à certains jeux, etc., et c'est très cool de jouer en ligne, c'est vraiment bien de jouer avec des inconnus et tout, mais quand tu as connu ça, tu sens qu'il y a un manque. Quand, si, quand tu l'as pas connu, c'est peut-être pas un problème, mais quand tu l'as connu, il, il manque un truc.
0: Bah Je l'ai pas euh, très connu, parce que déjà, je suis pas très à jeu multijoueur, mmh. et que j'ai. Ouais j'ai souvent été plus jeu solo qu'autre chose Mais, mais c'est vrai que c'est un peu le genre de truc où tu te dis euh, Bah c'est dommage quoi mais, mais ça commence à revenir à la mode Je sais pas si t'as joué à des trucs genre Overcooked euh, Oui si si ouais, Parce que Overcooked non, ouais. ou, ou tout ce genre de délire C'est en train de revenir à la mode parce que euh, ah, c'est euh, la Switch
1: qui permet ça, oui, parce que la, la Switch oui, oui. a cette culture-là du, du multi et oui, tu, bah, tous les trucs Merci. dans les Smash Bros. Euh, et, 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 ouais, déjà, il y avait eu le, le retour de Smash Bros. Après, tu as euh, les Mario les Party, Car, games, genre, Mario, party euh, Mario Party, tout ça, ouais. Mais, euh, vrai, sûr. mais tu vois, je pense que le FPS, le FPS, euh, le FPS a cette particularité juste d'être un truc de compétition où tu, euh, où, où, voilà, c'est celui qui a buté le plus de monde et le fait d'avoir un écran où tu vois tout le monde. Bah ça se fait plus, les maps en plus deviennent plus grandes et compagnies Et en fait mm. c'est con parce que ça manque de légèreté je trouve Oui bah c'est sûr Bah oui c'est marrant d'avoir des gros déséquilibres Une partie entre potes où t'as quelqu'un qui est avantagé C'est vachement marrant en fait
0: Bah oui c'est ça, ça qui est rigolo et surtout quand c'est le hasard Bah oui parce que du coup tu, tu gueules contre le hasard tu gueules Mais le... bien sûr voilà, et, est, et, et, les ça maps... drôle. et les maps étaient petites mm. voilà, je,
1: Tu vois je, 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 moi je joue pas au FPS euh, moderne et du coup, quand je vois les maps, les, les où j'ai joué un petit peu. Je voyais la taille des maps. Alors, je trouve ça, je me dis ouais, c'est excellent. Et en même temps, je me dis mais ouais, mais il manque un truc. C'est que si tu d'abord t'es obligé de jouer en très grand nombre, et je trouve ça un peu dommage. Quand tu joues avec un nombre plus restreint, une toute petite map, c'est génial parce que t'es jamais loin de personne en fait. Mmh. Bah, euh, pour, pour ça, moi je te je sais pas si tu as déjà joué à Rainbow Six Siege. Je connais le jeu. Je l'avais je l'avais acheté, mais j'ai pas j'aimais pas la manip, donc du coup j'ai abandonné. Ouais.
0: ouais, parce que là du coup c'est plus des plus petites cartes à moins et je pense que tu as quand même ce côté tension parce que moi mmh. bon, c'est un des seuls FPS auxquels je joue parce que euh, parce que je joue avec des potes quoi, sur tout ça quoi mais euh, mais je trouve que tu as quand même la tension qui est préservée et c'est de manière assez intelligente en fait c'est pas c'est euh, carte est là, car es plus petite mais tu as 12 points d'entrée donc tu es en train de te dire c'est par où qu'ils vont entrer tout ça donc euh, ouais. je pense que ça pourrait imp... Ouais, ça peut correspondre ça peut un doute. peu plus correspondre corrép... correspondre à ce que tu apprécies quoi. Mmh. Euh, donc je vérifie juste hein, si ma, ma batterie tient, parce que, comme dit, c'est la première fois que j'enregistre en local, et, <rire> et, 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 euh, et j'ai peur, et je, je suis parano. Euh, et du coup, est-ce que, parce qu'on a parlé beaucoup du multi, mais est-ce que tu as fini le jeu solo Ouais. est-ce que tu l'as recommencé, refini plusieurs fois ouais. et est-ce que ton goût pour le jeu a changé euh, Alors
1: en fait le jeu solo il euh, y avait plusieurs il euh, y avait trois niveaux de difficulté enfin quatre en principe, il y en avait trois euh, débloqués dès le, dès le début du jeu okay. et un quatrième qui se débloquait quand tu arrivais à la fin du, à la fin du jeu okay. et euh, une fois que tu avais réussi à débloquer la quatrième difficulté tu débloquais, alors je sais plus si c'était s'il fallait finir la quatrième difficulté ou si c'était au moment où tu finissais en, en vraiment en difficile et tu avais tout mais ça ouvrait deux autres maps Ok. Euh, et deux ou trois, dans, deux dans mon souvenir. Et en fait, euh, ben moi j'ai fini tout en mode normal. Mais le mode difficile était trop difficile pour moi okay. J'avais filé le jeu à, à des, des En plus des gars que je connaissais à peine quand j'étais en primaire Mais juste je savais qu'ils étaient très bons au jeu Je leur ai filé la, le, le jeu pendant une semaine ou 15 jours Ils me l'ont poutré donc du coup ils me l'ont rendu avec Parce que oui c'était des sauvegardes oui, sur, la, sur cartouche. la cartouche voilà. Et donc euh, ils, avaient, euh, ils avaient fini le jeu Et du coup j'avais les deux dernières maps Mais si tu veux comme je les avais pas gagnées et que c'était des niveaux vraiment difficiles, je les ai pas faits, donc je m'en foutais un peu de cela. Par contre, les autres, je les ai refaits des dizaines de fois, ouais. et j'avais des niveaux préférés. Parce qu'en fait, comme c'est un jeu qui fonctionne par niveau, une fois que t'as débloqué les niveaux, t'as accès à une... C'est des archives, en fait, tu vois des, des, des dossiers papier et tu rentres dedans, et puis t'as des... Euh, c'est vraiment bien foutu, parce que t'as l'ambiance cinéma, parce que les... Les vignettes qui représentent les niveaux, en fait, c'est des morceaux de pellicule de film. Ouais, okay, okay. Et du coup, tu choisis ton truc. Et ouais, il y a des niveaux qui étaient meilleurs que d'autres. Tu avais un niveau avec un tank en plein milieu des rues mmh. de Saint-Pétersbourg. Ça, ouais, clairement, okay. c'était oui, super cool. Oui, Tu ouais. euh, avais le niveau statue qui était très bien, avec mmh. euh, un moment où tu vas rejoindre un personnage. Et puis d'un seul coup, tu as plein de gens qui arrivent avec des fusils euh, parce que c'est un guet-apens et tout. Il y a des niveaux qui étaient au-dessus d'autres, quoi. Le, le mmh. deuxième niveau qui était euh, de, où tu commences dans les toilettes, etc., c'est un, un, un truc, mais qui a marqué plein de monde. Mais oui, oui, oui mais sûr. Et il n'y avait pas de niveau vraiment faible en fait. Mmh. C vraiment un très très bon jeu. Ouais.
0: Bah c'est ouais, sûr qu'ils ont réussi à faire quand même un jeu euh, qui est excellent sur tous les points, c'est ça qui est cool. Ouais. C'est que euh, c'est un, bah un jeu mémorable, c'est ouais. vraiment un jeu mémorable et qui est. Il euh, y a juste y a tout qui est fait pour qu'on s'en souvienne et qu'il nous revienne. Quoi.
1: Ouais. Le gameplay est excellent, les graphismes étaient excellents, l'univers était excellent, la musique était bonne. Euh, et puis il a réussi son coup, c'est-à-dire que c'est devenu un truc de société, c'est-à-dire que t'avais les... tu avais une Nintendo 64, tu avais ce jeu-là. Oui, effectivement, bah oui. tu parlais tout à l'heure de, de Mario, n'importe qui ayant la Nintendo 64 avait Mario, Mario Kart, celui-là et Zelda. C'est oui, et le premier Zelda. C'est ouais. voilà, c'est la base, tu avais ça. Après, il y a des trucs dans, euh, parties, voilà, des parties que vous avez mais cela cela tu euh, ouais. greffer, ceux -là, ceux -là, étais quasi sûr de les avoir, c'était des passages obligés.
0: Ouais, bah c'est sûr. C'est sûr que c'est un des grands piliers et que bah, déjà quand tu regardes maintenant des jeux genre screenshots aussi, je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout, non. C'est un jeu indé qui est sorti il y a quelques années maintenant, mais ça reprend le principe de Golden Knight 64. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, les admins ne sont pas affichés. D'accord. Tu ne vois pas leur modèle, donc tu dois deviner où ils sont en regardant sur leurs écrans. Ah, excellent. C'est que du jeu local. Ouais. Et en fait, tu dois regarder sur leur vision pour essayer de trouver où ils sont et les buter. Ah, c'est trop marrant. J'adore l'idée. Et ah, c'est dispo sur Steam, ça doit coûter une dizaine d'euros. Ouais. Et c'est assez cool, et c'est vraiment un des jeux qui a découlé de ça. Et, ah, et du ça, coup, c est ce que tu super malin comme le, concept. Hein. Le, ouais. La tête de l'autre, quoi. Ouais, excellent. Euh mais, mais j'y ai jamais joué, mais il est dans ma liste de souhaits depuis quasiment 5 ans, quoi, donc mmh. il faut que j'y joue, mais ça fait partie des grands jeux aussi euh, qui peuvent forger le jeu local et tout ça. Quoi. Ouais. Euh, du coup, que, bah je ne sais même pas s'il y en a est-ce que tu as joué à d'autres jeux de la licence James Bond Enfin, est-ce que c'est une licence, s'il y en a eu d'autres, parce que je ne suis même pas sûr, mais s'il y a eu d'autres jeux de James Bond est-ce que y as joué parce que t'aimes bien la licence ou c'est vraiment juste celui-là parce que tu t'étais tombé dessus euh, bah en fait, pour quand, son gameplay et
1: tout ça quoi quand j'étais gamin il y a eu d'autres jeux James Bond et il y en a eu même sur les consoles qui ont suivi mais en fait oh, le truc c'est que c'était moins un jeu James Bond qu'un jeu rare en fait et, okay. euh, et en fait si tu veux il est, évidemment quand t'es euh, gamin euh, bon t'as identifié que c'était rare mais t'as quand même le jeu d'après qui sort donc du coup t'essaies alors je sais plus quel a été le jeu en question mais il était nul et après il y en a eu d'autres sur la il y, eu des... il y a eu quand même des tentatives qui étaient moins naze euh, sur, la... sur la sur la Xbox 360 je me souviens varu un James Bond sur la, sur la Xbox qui était pas nul, il me semble que c'était fait par Activision Donc c'est okay. euh, la team de, de Call of Duty et tout le reste mm. Et en fait j'y ai vu euh, instantanément les défauts Donc c'était le jeu ultra scripté mais avec des explosions partout c'est bah, un, très... un Call of Duty quoi C'est ça. Ouais. ça, avec un habillage avec un James Bond et c'était nul ouais. euh, Par contre, euh, ouais j'avais identifié que Rare était une, bonne, euh, était une bonne boîte Et du coup euh, c'était naturel que d'aller chercher Perfect Dark derrière Que j'ai adoré et alors Petite différence avec Perfect Dark par rapport à James Bond et c'était génial alors que le jeu, en fait, le jeu est arrivé tardivement et il était très cher donc il a été moins connu, il a eu moins d'impact mmh. malgré tout, il avait un truc qui était fantastique pour l'époque, c'est que tu pouvais faire du multi en solo c'est à dire qu'ils avaient des bots il y avait un mode bot, ah bot oui, ça où se tu pas, pouvais oui, mettre okay. je crois 8 ou 16 bots, les cartes okay. étaient plus grandes et c'était génial et tu pouvais gérer la difficulté des bots individuellement donc si oui, tu donc mettais 8 peux... bots, tu pouvais mettre un bot hyper dur avec plein de bots faciles. Et du coup, il y avait un côté loterie quoi, qui était, oui, bah oui, euh, qui oui, était oui. super okay. intéressant. Et les bots se butaient entre eux. Mm. Donc, euh, et c'était vraiment bien. Alors je ne sais pas, aujourd'hui, avec un regard adulte, euh, est-ce que le codage de tous ces trucs-là, de ces IA, euh, était bon ou pas J'en sais rien. Mais moi, je me suis éclaté à jouer seul en multi.
0: Ouais, bah déjà, pour l'époque, avoir du, du... une intelligence artificielle qui joue à des FPS, c'est quand même pas banal. Hein parce que je suis en train d'essayer de me souvenir bon c'est pas une comme dit pas une génération de consoles que j'ai trop ça devait être
1: 99 canis. ou de un truc comme ça ça doit pas être beaucoup plus loin parce qu'après la console elle s'est arrêtée
0: mais c'est quand même ouais c'est quand même assez intéressant quoi c'est parce que c'est pas très souvent qu'on a des trucs comme ça quoi ouais,
1: et en plus quand on parle de Perfect Dark je vois très peu de
0: personnes parler de ça
1: alors mm -hmm. que euh, clairement c'était un des un des plus gros atouts de ce jeu
0: oui ouais, oui oui ok oui d'accord oui c'est sûr mais Perfect Dark Perfect Dark j'en ai entendu parler par exemple ouais. j'ai jamais joué j'ai jamais vu une seule image mais comme je m'intéresse un minimum à l'histoire de Rare parce que c'est quand même un studio euh, ouais, qui m'a marqué pour. Bon, c'est pas pour euh, pour ça moi, c'est plus pour Sea of Thieves récemment. Mm -hmm. euh, Et puis ils ont une histoire compliquée. Ils, oui. ont,
1: enfin, ils, ils ont décliné euh, tous les tous les créas étaient partis. Euh...
0: Bah, je pense que quand ils se sont fait racheter, euh, je pense ça a dû un peu l'ambiance a dû un peu changer. Euh...
1: Mais je crois, il me semble. Alors, je, je, je me sens. Il me semble avoir vu un documentaire sur YouTube euh, donc fait par un vidéaste bah, euh, de C'est nos clips, non Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas j'ai pas recherché. Mais je sais qu'il y en a où ils reviennent justement sur l'historique de la, de la boîte et ils ont effectivement un historique compliqué avec un abandon en fait de, du projet. Quoi. Enfin, de, du studio, les, les créas les grands codeurs et compagnie se sont barrés. Et, et ouais, y a, ça a bien périclité. Ce qui vrai bah qu'aujourd'hui, ouais qu l'identité rare, ce n'est plus du tout celle de 1996. Bah
0: disons quand, quand ils ont été rachetés, euh, Microsoft voulait surtout pousser euh, les Banjo-Kazooie. Et en fait, je crois les 3 ou 4 Banjo-Kazooie qu'il y a eu après, qu'ils étaient nul à
1: Mais d'ailleurs, il euh, y a une petite anecdote, mais... Euh, moi, je, me je te parlais au début de Conquers Bad Fur Day mm. Conquers Bad Fur Day était un, un jeu très irrévérencieux. C'était un jeu qui était donc incarnes un petit écureuil. Oui, ok, d'accord, c'est ah, Je vois, sais, tu sais j'ai entendu
0: le nom et je connais un truc. Tu connais le le, le, le caca géant Voilà, c'est ça. Voilà, le le, le,
1: le solprano, qui fait oh, Ouais. Et où tu balances des rouleaux de papier toilette dans sa bouche. Ah oui, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un peu particulier de dire comme ça, mais en gros, c'est un ouais, c'est un jeu qui est sous. Quand on le regarde visuellement, c'est extrêmement mignon. C'est vraiment du bon Jokais we like. Euh, D'ailleurs, c'est fait par les mêmes personnes et là même la musique, ça ressemble très fort. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que le jeu, il est gore, il, est, euh, il y a plein de sous-entendus graveleux, etc. Et c'est très, très, très limite. Et en fait, un, je, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le dernier jeu qui a été euh, publié sur la console. Et clairement, c'est un jeu, euh, c'est un jeu qu'ils auraient jamais. Enfin, c'est une anomalie en fait qu'il existe ce jeu pour l'écurie Nintendo. Et en fait, le truc, c'est que, euh, que je parlais de ça parce que la, le jeu a été refait ensuite sur euh, sur la sur la Xbox 360 il avait été remasterisé alors quand on dit remasterisé il a vraiment été refait entièrement c'est-à-dire que tu avais exactement le même jeu mais avec un, un c'est bon graphisme quoi bah, en fait c'est même c'est plus que des bons graphismes. C'est que le jeu a été refait entièrement. C'est-à-dire que là où tu avais un truc très, euh, bah tu vois, très euh, chatoyant, couleur, machin, euh, de euh, presque dessin animé, type Banjo Kazooie, c'est devenu un jeu beaucoup plus léché, avec un personnage texturé, avec des poils, etc. Et du coup, ça n'a plus grand chose à voir visuellement. Euh, ouais, avec euh, la voilà. première version. mais, okay. mais c'est vraiment beau. Par contre, il y avait un énorme défaut, c'est qu'ils avaient tout censuré. Tout. Oui, Alors bah oui, que le jeu okay, était ouais. vraiment grossier Jusqu'au boutiste. Et là il y avait des bips partout La chanson Solprano qui est géniale Bah tu vois dedans il y a le mot shit qui revient plusieurs fois Et mis de... il y a des blancs à la place voilà, c Ouais,
0: ouais c'est un peu triste Parce que c'était quand même bien l'idée du, euh... du jeu de base J'en ai entendu parler parce qu'on en a parlé du Great, Poop". Enfin, ouais, euh, ça. great Mighty Poop Ouais c'est ça Great Mighty Poop I am the Great <rire> Mighty
1: Poop And I'm going to throw my shit at you ouais, euh... ouais, la chanson est super en fait oui, a... bah oui. c'est vraiment un très très bon truc hein.
0: mais faut que j'y joue, mes mais, mais rares sont vraiment pas, pas un mauvais studio mais, euh... mais du coup est-ce que as joué à... bah du coup oui, t as joué à d'autres jeux mais est-ce que tu as joué à d'autres jeux de eux euh, plus récents euh, depuis qu'ils ont été rachetés non
1: pas du tout en fait le dernier que j'ai fait c'était euh, justement euh, bah, celui-là, la, la refonte de Conquers Bedford Day et après il bah, y a eu un gap et puis moi j'ai arrêté de jouer aux consoles, en fait le truc c'est que maintenant les consoles je les achète au moment où elles meurent pour jouer le moins cher possible à des jeux qui me semblent des jeux importants parce que simplement l'histoire a fait le tri et je perds pas mon temps à jouer à un jeu qui a fait beaucoup parler au début et puis après on s'en fout je vais vraiment chercher les, les classiques d'une génération une fois que la génération se termine parce que ça me coûte rien oui, et, bah, oui, et oui. comme j'ai cette habitude là bah du coup euh, tous les jeux rares qui étaient moins bons bah je passe à côté et mm. maintenant je sais pas trop ce qu'ils font en fait
0: bah maintenant ils sont bah, sur Sea of Thieves. et c'est un excellent jeu d'accord ouais c si t'y si as pas joué si tu as l'occasion d'avoir un, un PC qui le fait tourner ou une, une Xbox à partir de la One. Ouais, non, je suis, sur,
1: euh, je suis sur PlayStation actuellement. Mais...
0: Ouais, bah, je suis pareil. Mais euh, si t'as l'occasion... Après, les One,
1: elles vont tellement rien valoir en euh, que J'en ai chopé une à 170 euros. Hein. Ouais, je vais, attendre, je vais attendre six mois, un an, et je la trouverai à 100 balles.
0: Ouais, non, mais <rire> franchement... bah Jouzis, c'est du coup, je pense que... Je sais pas si t'en as entendu parler, mais c'est un jeu de pirate. Oui si je, je ouais. vois le visuel en fait ouais.
1: Mais euh, j'ai pas joué
0: Bah c'est les meilleures expériences multi que j'ai tapé euh, ever Mais je vous en parlerai un, un jour euh, dans un épisode euh, Dans un truc parce que j'ai des trucs à raconter Mais ce jeu c'est une, une putain de merveille mm. Et tu sens que là il y a eu Ils ont de nouveau pu mettre à profit Leur expérience et plus faire des trucs Pourquoi ils voulaient vendre ouais. C'est ça qui est cool Bon ils ont eu un, une bonne période de creux Parce qu'à quasiment la première année de sortie du jeu Il manquait cruellement de contenu Ouais. Mais ça fait 3 ans qu'ils sont sortis et, et ils ont
1: et ils ont renouvelé à chaque fois et, et ils fait ont... euh, comme comment ce jeu là qui se passe dans l'espace qui était tout No Man's Sky. Ouais, No Man's Sky qui avait merdé à fond à sa sortie ouais, en fait, ouais. ils ont continué à cravacher comme des tarés dessus et ouais, bah, un bon bah, bah, ça un bon jeu aujourd'hui coûte rien.
0: Bah No Man's Sky à la base euh, surtout il y a PlayStation qui a survendu le truc et ouais. sauf que euh, ouais. bah ouais, mais après du coup ils ont tenu, imindé, quoi.
1: ils ont tenu les promesses à posteriori ouais. ce qui fait que No Man's Sky là pour la peine moi je l'ai acheté euh, j'ai dû le payer 5 ou 10 balles. Euh, parce que je savais qu'il y avait des mises à jour qui avaient été faites, mais en fait le jeu il s'était beaucoup vendu, beaucoup déçu, donc beaucoup revendu. Bah oui! Et oui. du coup il vaut rien, alors que maintenant le jeu est plus du tout le même. Et euh, il, bah, bon, ça reste un truc euh, où clairement tu fais que te promener et tu fous rien, mais deux bah, fois un... ça fait du bien.
0: Ouais, c'est un jeu de farm, mais c'est sûr que. Et surtout j'adore l'histoire parce que t'as les... les joueurs qui aiment le jeu, ouais. qui ont remercié le studio. Je sais pas si t'as vu les non, joueurs comme ça. Non. Mais en gros, t'as des joueurs qui sont cotisés pour acheter l'espace de pub en face du studio ouais. et leur mettre un message de remerciement. Ah, oh, trop mignon. Et c'est, le genre de truc où tu te dis, c'est ouais, les, en fait, quand, es, quand tu suis un jeu autant comme ça, mm. euh, t'as les, les les gens chiants qui sont passés à d'autres jeux. Ouais. T'as vraiment que les fans hardcore du jeu qui sont là et qui font vivre le jeu, et c'est beau c'est beau. que fait.
1: dans l'industrie du jeu, euh, généralement un jeu qui est mal codé et qui du coup se fait, que, prend un gros backlash comme ça, on l'abandonne parce que es, clairement on s'en fout. Et là, moi, je, je, c'est une anomalie dans l'histoire du jeu d'avoir de, de, euh, un studio qui reste euh, dévolu à ce jeu-là en disant « non mais attendez, on a merdé, on y retourne bah, ». Je pense que c'était leur bébé
0: qu on, qu on, que PlayStation a survendu pour avoir un jeu de lancement à la PlayStation 4 ouais. et, euh, et que du coup ça leur, ça leur faisait chier de le laisser tomber, donc ils ont poussé pour le, le garder quoi. Mm -hmm. C'est ça qui est, c'est quand même cool je trouve, c'est vraiment sympa. Euh, bah du coup on va arriver à peu près à la fin de cette émission, enfin il reste encore quelques questions et quelques discussions, mais, euh, mais voilà on arrive dans la, la deuxième partie euh, vers la fin. Hein. fin. Euh, Est-ce que tu, tu penses que si tu rejouais au jeu maintenant, sans y avoir jamais joué mais euh, en ayant peut-être un boost graphique ou un truc comme ça, est-ce que tu penses que tu l'aimerais autant
1: Je pense qu'il a vieilli dans ses codes, clairement, oui. parce qu'aujourd'hui on joue plus du jeu au jeu de la même manière. Et en même temps j'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'une autre, autre période. Euh, oui. On en a tous plein le cul des, euh, des open world euh, avec euh, les quêtes FedEx euh, et tout ça. Et je pense que euh, ces jeux-là vont revenir en odeur, de, en odeur de sainteté dans les prochaines années parce qu'ils ont une forme de simplicité qui est charmante. Oui. Et il y a un côté, oui, c'est cool de refaire des niveaux. Euh, là, actuellement, tu vois, entre les open world, les roguelike alors il y a des très bons roguelike et compagnie, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent fi finalement. Et je pense que ce genre de truc peut retrouver un public. Alors bon euh, je pense que tu as aussi le fait qu'on soit moins réticent aujourd'hui à jouer à des vieilleries parce qu'il oui. bah, y a tout le rétro gaming et ça qui a retrouvé son bah, qui, qui fait que ces jeux là en plus le rétro gaming il avance en avant... génération on a fait le rétro gaming des générations 16 et 32 donc là on va revenir à, à du rétro gaming la Playstation clairement qui était le la grosse console de l'époque, parce que moi on se payait ma gueule parce que j'avais une Nintendo 64, parce que tout le monde avait une Playstation la Playstation aujourd'hui, la Playstation 1 les jeux sont injouables la Nintendo 64, même si effectivement il y a le brouillard et compagnie et qu'il y a des limitations techniques, les jeux sont jouables et il y a des jeux que je trouve encore pas si moches aujourd'hui, et je pense que bah, ouais, la... je pense que ce jeu là on pourrait y retourner ouais.
0: bah, la N64, enfin je trouve que la génération Nintendo 64, Playstation 1 c'est celle qui a le plus mal vieilli Ouais, peut-être. Parce que c'est les la première 3D mmh. et c'est la première 3D moche. Alors que tu prends <rire> des jeux Super <rire> ben, Nintendo. Bah moi je trouve que c'est ça a du dans, cachet.
1: Je trouve que c'est dans euh, que c'est c'est le cas la 3D moche. Je trouve que c'est typiquement la PlayStation. Mais la Nintendo 64, je suis pas d'accord. Quand tu regardes euh, Mario 64, c'est de la belle 3D. Quand tu regardes justement euh, Goldeneye, oui, oui d'accord, les oui, personnages, oui. ils ont des gros points à la place de leurs mains, c'est des gros cubes. Ça reste un truc acceptable. La, la PlayStation, c'était glitché à fond. Euh, dès qu'un personnage pliait le bras, tu voyais que c'était deux gros triangles qui se rentraient l'un dans l'autre. C'était dégueulasse. Oui, oui bah, et À oui. l'époque, on nous disait mais regardez, c'est trop beau la PlayStation parce qu'il y a des cinématiques. Ouais, mais tu retires les cinématiques, putain, il y a rien quoi. Et moi, je, vraiment, je... la PlayStation 1 je, je comprends et en même temps, je comprends pas son succès parce que, a euh, posteriori, moi, je trouve vraiment que c'est pas une bonne console du tout. Oui mais, oui, euh, oui, mais ouais. Après, c'est peut-être parce que moi j'avais la Nintendo 64, mais,
0: euh, mais voilà.
1: Et je pense que ouais, Golden pourrait aujourd'hui fonctionner, ouais.
0: Ouais, bah je pense si. Bah, de toute façon, déjà le multi qui est en train de revenir. Et de toute façon, la scène de speedrun du jeu, elle est toujours active. Hein. Ouais, je suis pas a, surpris. Il hein. y a quelques années, il euh, eu un bah, sur le premier niveau, je crois, le niveau du barrage. Il y a eu un immense truc parce que le speedrun euh, était à la même, comme c'est la speedrun à la seconde près. T'as pas les millisecondes et tout ça. Ouais. Et donc, t'avais. Une dizaine de personnes qui avaient le même temps, qui est ah genre oui, 54 est... secondes ou un et truc tu... comme ça.
1: Ouais, du coup, ça devient le truc où tu dis, euh, on arrivait à la limite technique. Euh, et il ouais. y
0: a une personne qui a, qui a fait un 53. <rire> Grâce, il a eu du cul à des moments, il y a des ennemis qui lui ont tiré dans le dos, lui donnaient un ah, petit. pour l'avancer, ouais. Et tout ça, et il a fini le jeu, en, enfin le niveau en 53 secondes. Enfin, je sais pas si c'est 53 et 54, mais ouais, c'est ouais. genre cette ordre de grandeur à une seconde près. Mmh. Et, et tu vois, c'est le genre de truc où. De qui... toute façon, quand un jeu est speedrun encore des années après, ouais, c'est qu'il a marqué, quoi.
1: Ouais, ouais. Et Le speedrun en plus, ouais, c'est un exercice super intéressant. Je me souviens, euh, le speedrun, c'est un truc que j'ai connu. C'était euh, Realmyop ouais. et euh, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Realmyop et cœur de Vandal. Cœur de Vandal, ouais. Et euh, ouais, il faisait du commentaire de speedrun et euh, je pense qu'ils le font plus aujourd'hui, mais. Euh, bah, et,
0: fait, fait, fait d'autres choses maintenant. Mm -hmm. Il est, euh, bah, c'est lui qui fait. Il, est, il a une boîte de prod et il fait le Vortex entre mm -hmm. autres pour Arte. Ouais. Et euh, il aide aussi. Euh, bah, il bosse avec euh, JDG, il bosse avec un créatif. Ouais, il bosse ça euh...
1: suis... il, je, je, je voyais, il était proche de toute la team. Ouais, bah, il... Euh, Maintenant, il a le boîte de, de prod, pas, il ça. fait de la réalisation. Quoi. Mmh. Mais en tout cas, il, ouais. C'est vrai que les, les speedruns, c'est un, un exercice sympa. Si vous connaissez pas les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment ouais. cool.
0: Bah, les speedruns, c'est surtout intéressant. Tu lances le truc et tu regardes, mais comment ils font Mais moi, il y a deux trucs je, qui me fascinent.
1: Il y a le speedrun euh, IRL. Et après, eux, ils avaient fait un truc vraiment sur le tout la speed. Ah oui, le TAS. Le TAS, moi, je trouve. Alors, moi, je suis un. J'aime bien l'idée le, le, de dire on va voir le, 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 le maximum théorique et l'optimisation euh, optimale du truc. Et je trouve ça fascinant de, de voir... Euh, ouais, tu sais, c'est comme si d'un second on pouvait te dire la course à pied, voilà ce qu'un humain pourra faire au maximum de toute façon. Oui, oui, oui c'est ça, ça, ça qui est, est où. Je trouve ça génial de se dire euh, vous ne pourrez pas faire mieux parce que c'est tous les trucs d'optimisation. Et je trouve ça assez fascinant de me dire qu'il y a des gens qui passent leur temps à ça techniquement
0: oui, non, ça sert à
1: rien et en même temps je trouve que bah, c'est une idée euh, intéressante, c'est un aspect purement technique et euh, voilà, c'est le truc qui me parle
0: bah, Sur le speedrun, c'est surtout ce qui est aussi intéressant c'est comment tu découvres les glitchs bah, c'était il y a quelques années sur oui. un... Sur le premier métal, enfin il y a quelques années, il y a, deux... il y a un mois, hein, deux mois, ouais, une... t'avais vu la streameuse là
1: J'ai vu ouais une nana qui a, qui a trouvé un... un glitch par accident pendant ouais, un stream. Ça. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Elle a, elle une a une porte. et euh, du coup euh, ils ont, du coup les, 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 les speedrunners ils sont retournés dessus quoi.
0: Ouais c'est ça. Et t'as les as les speedrunners qui, qui en gros ils arrivaient à optimiser mais euh, pas au bout d'un moment tu peux pas optimiser plus que ça c'est juste du temps d'exécution. Ouais, ouais. Et là elle fait elle fait son speedrun classique et à un moment un ennemi la pousse au travers d'une porte et elle skip genre deux minutes de niveau. Enfin,
1: ouais. Pour du speedrun 2 minutes de niveau J'ai vu la vidéo ouais Parce que la nana du coup elle bloque euh,
0: Genre oh et, et surtout <rire> moi, excellent. Le truc qui est énorme C'est de tous les speedrunners Après il y a un tweet qui m'a marqué C'est vraiment un speedrunner Qui lui poste un screen D'un convo discord En mode Maintenant t'as 15 gugus Qui sont en train d'essayer de comprendre bah, Comment t'as fait bah, Bien sûr <rire> C'est certain <rire> et, et en mode, <rire> <rire> Mais les mecs Et c'est tellement beau Et la communauté du speedrun Autant il y a beaucoup de développeurs Qui sont contre le speedrun ah ouais. et, Enfin non, non pas beaucoup Il y a des, certains développeurs Qui sont contre le speedrun parce que ça découvre les glitches. Ouais, ou, euh, ou ça, surtout, c'est pas comme ça qu'ils voulaient prévoir le jeu. Ouais. En fait, t'en as d'autres qui poussent le speedrun et qui sont en mode, bah de toute façon, mon jeu il est sorti, et voilà, et au moins ça fait vivre le jeu, quoi. Ah carrément, et ouais, moi je
1: vois, vois pas où t'es perdant, en fait, à avoir d'une du, communauté de speedrun. Bah c'est aussi la communauté... Ça, ça augmente ta durée de vidéo, de ouf. Hein.
0: Bah c'est par exemple Celeste qui a 100, quasiment à 100% pensé pour le speedrun, mm -hmm. qui est, il euh, a, a un chrono, une game. Y a oui, c'est ça, comme les trucs genre oh, voilà, Super Meat Boy et c'est oui, 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 des bah jeux oui. à speedrun quoi. Oui, c'est ça. une culture. C'est des jeux à speedrun et t'as les devs qui poussent les speedrun qui, qui limite vont voir les gars en leur disant bah oui, continue, c'est bien, machin, etc. C'est mm. trop trop cool. Et même dans Celeste pour terminer des trucs, t'as besoin d'utiliser des strates de speedrun, ouais. genre pour les niveaux les plus avancés. Ah ouais? t'as besoin de connaître le wave dash ou un truc comme ça où c'est genre tu dois faire dash vers le bas et une frame après sauter ce qui te propulse à l'autre bout et t'as genre deux ou trois strats de speedrun comme ça qu'ils utilisent tout le temps et en fait t'es obligé de les utiliser pour la fin du jeu Ok. et tu sens que c'est bah, ouais,
1: c'est vraiment un truc de, de nerd quoi euh, ouais. faut, faut vraiment s'investir quoi.
0: Bah c'est c'est une pure merveille mais euh, voilà et euh, bah du coup il va être temps de terminer est-ce que tu aurais une anecdote en plus à nous raconter sur le jeu euh,
1: là, comme ça, à brûle pour point, euh, non, euh, pas vraiment, en fait, pour être tout à fait honnête. Ouais, tu nous euh, as bien ouais, raconté voilà, là, avec ça, les... Vraiment, les solos et tout ça, quoi. C'est ça, ouais, c'était le, les parties entre copains et, et ça rempla a remplacé le foot l'hiver, quoi. Oui, bah c oui. <rire> c'était vraiment ça. Ouais, non, c'est surtout un, un, un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo,
0: quoi. Ouais. Vraiment, vraiment. Bah, c'est sûr qu'avec des copains, ça devait être bien sympa. Eh bien... On arrive sur la fin de cet épisode, merci à toi d'avoir accepté cet enregistrement un peu à l'arrache, bah ouais, bah, bah, merci super super cool.
1: mais en plus moi je m'attendais pas du tout à parler de GoldenEye, en fait je trouve ça trop cool de parler bah oui. de ce jeu.
0: Et un, en plus c'est un excellent jeu, c'est quand même un, un, un pilier de base mm. dans le monde du jeu vidéo et c'est trop cool, et euh, du coup bah, n'hésitez pas à aller écouter, écoute ça, euh, Super Cover Battle et Damaturgie. Et reconversion du coup sinon mon copain il va me taper Voilà. <rire> <rire> euh, déjà qu'il t'a vanné pour tes cheveux il faut. Que... <rire> C'est vrai C'est <rire> une mauvaise personne J'aurais pas dû <rire> ne pas reconversion finalement Mais de toute façon tous les liens seront dans la description <rire> euh, Voilà On se retrouve Peut-être le mois prochain peut-être dans deux semaines Je sais pas encore quel sera le nouveau rythme de publication On verra bien Et n'hésitez pas à me dire si le bruit d'ambiance vous a dérangé ou quoi nous l'enregistrement ça allait.
1: Bah ouais c'est clair. C'est même ça. une petite ambiance je trouve. Ouais
0: c'est ça, ça, ça s'écoute. Donc à voir, je ferai peut-être plus d'enregistrements en présentiel comme ça. Avec ça des gens. De la vie. Oui c'est ça, ça fait de la vie, ça fait vivre des trucs. Et euh, en tout cas, à plus tout le monde et merci encore d'avoir écouté. Salut tout le monde, à bientôt.